0: un poema de César Vallejo, Los heraldos negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé, son pocos, pero son, abren zanjas oscuras en el rostro más fiero Y en el lomo más fuerte Serán tal vez los potros De bárbaros atilas O los heraldos negros Que nos manda la muerte Son las caídas ondas De los cristos del alma De alguna fe adorable Que el destino blasfema Esos golpes sangrientos Son las crepitaciones De algún pan Que en la puerta del horno Se nos quema Y el hombre pobre, pobre vuelve los ojos como cuando sobre el hombro nos llama una palmada, vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé,
1: Buenos días, tardes, noches, gracias por escucharnos. Bienvenidos a Cuentos Hermanos, el podcast que narra nuestros días en forma de cuento. Iniciamos nuestra séptima emisión agradeciendo vuestra compañía. Donde quiera que nos escuchéis, nos sentimos cerca. Así que gracias, gracias por permitirnos llevar hasta vuestros oídos nuestra propuesta literaria. Hola, amigos. Soy Naima Luna, de España, y llevo escribiendo toda mi vida. Hace unos años autopubliqué un libro de relatos cortos titulado Lamentos de un Espejo Roto, alguno de los cuales podéis encontrar en mi canal de YouTube, La Burbuja de Naima. Y ahora estoy aquí para presentaros más historias, tanto mías como de los creadores del programa Cuentos Hermanos, que estoy segura disfrutaréis en cada uno de sus episodios. Gracias por escucharnos. Comenzamos. Hoy os traemos un programa muy especial, puesto que le toca el turno de nuestros micrófonos a un poeta extraordinario. Hoy le rendiremos un pequeño pero sentido homenaje al enigmático César Vallejo, un poeta y escritor peruano quien es considerado uno de los más grandes creadores de la poesía universal del siglo XX, siendo también uno de los poetas que transformó la poesía y la literatura universal de nuestro tiempo a través de su innovadora e inigualable obra. César Vallejo es considerado el máximo exponente en la literatura de Perú. Es, en opinión del crítico literario Thomas Merton, el más grande poeta católico desde Dante y por católico entiendo universal. Y según Martin Seymour Smith, el más grande poeta del siglo XX en todos los idiomas. Así que nos vestimos de gala para llevar hasta vuestros oídos acaso una pincelada del gran César Vallejo. Bienvenidos entonces a la séptima emisión de Cuentos Hermanos. Además, como en cada misión, también os traemos una muestra del extraordinario trabajo de nuestros queridos colaboradores. Hoy iniciamos con una de mis obras titulada Eliminado del Recuerdo, un texto nostálgico y fantástico que explora las despedidas, huecos de nuestra memoria, nuestros recuerdos y el olvido. Y a continuación, os compartimos con mucho cariño un texto de Raúl Guerra, quien desde la Argentina nos envía un cuento de su autoría narrado en su propia voz. Se trata de un texto titulado Natalia un entrañable cuento que explora la intermitencia de las relaciones de pareja, sus vaivenes y las despedidas eternas. Seguimos con la participación de nuestra querida colaboradora Trisha Sand, quien nos trae en propia voz la fantástica segunda parte de su cuento de suspenso titulado Pasos Enfermizos, en nuestra sección de Terror y Misterio, género en el que Trisha experimenta su creación literaria. Para cerrar la sección de cuento os presentamos un texto de Marco Solano, titulado Contingencia. Un texto que intenta describir un destino apocalíptico de la humanidad en el contexto de las pandemias zoonóticas y el cambio climático. Finalmente, para cerrar este programa nos acompaña nuestra querida colaboradora Jocelyn Garzat para presentarnos la sección de Poemas Hermanos, trayéndonos entonces la sección poética de nuestro programa para descubrir a extraordinarias poetas contemporáneas. Sin más preámbulos, aquí comenzamos este séptimo episodio de Cuentos Hermanos, el podcast.
2: Eh, El cuento lo he visto siempre como una esfera, es decir, es una forma cerrada, y para mí un cuento solo es perfecto cuando se aproxima a esa forma perfecta en la que no puede sobrar nada y en la que cada uno de los puntos exteriores tiene que estar a la misma distancia del centro.
1: La miré a los ojos deseando que el tiempo se ralentizase, solo para poder ver cómo ocurría, solo para alargarlo un poquito más. Pero los segundos siguieron su ritmo despreciando mis súplicas y riéndose de mis desesperados intentos de hacer la transición más lenta. Empecé. Sentí como un viento gélido recorría mis pupilas y las abandonaba al instante para redirigir su camino a los preciosos ojos de ella. No se movió. Tan solo dejó escapar un gemido ahogado cuando sintió mi poder recorriendo su cerebro e instalándose en los huecos de su memoria arrebatándole todo aquello que no deseaba, todo cuanto la había hecho sufrir desde que… ¿desde qué? Ya había desaparecido. Ya no podía recuperar ese primer momento culpable de un camino de sufrimiento que ahora se evaporaba de su cerebro sin dejar ni rastro de lo que en su momento fue toda una vida. Un brillo de pureza parecido a la ingenuidad infantil brotó en su mirada, desbordándose en las lágrimas de haber perdido algo que ya no recordaba siquiera, algo que para ella nunca existió, aunque no fue solo para ella. Sí, se preguntará durante el resto de su vida qué ocurrió en esos dos años perdidos, desaparecidos para siempre, no solo de su memoria, sino de la existencia misma. Se preguntará por qué nadie puede darle respuestas, por qué tomó esa decisión, ¿Y por qué ese chico la observa con añoranza cada mañana desde la cafetería de delante de su casa? quien desaparece cada vez que ella intenta acercarse para preguntar si se conocen de algo? No importa. Las dudas y la incertidumbre por un pasado desaparecido son mucho mejor que la alternativa. Ya no me recordará más. Ni ella, ni nadie que haya estado implicado en nuestras vidas durante estos últimos años. Sacudió la cabeza. Me miró algo nerviosa porque no sabía que hacíamos sentados en la misma mesa de la cafetería. Luego, me observó como si intentase recordarme, pero no podía, ya no. Me levanté despacio y le sonreí con tristeza, mientras las palabras abandonaban mis labios. Perdona, me he equivocado, no eres tú, y me di la vuelta dirigiéndome a la calle pasando junto al camarero que nos sirvió el café casi cada día desde que me fui a vivir con ella, y junto al dueño del kiosco del periódico de la esquina, que siempre va ahí a almorzar, y junto a la vecinita de al lado, que siempre va con su pastor alemán a todas partes. Ninguno de ellos me recordaba ya. Qué triste. Ni siquiera el perro recordaba haberme conocido alguna vez. Al menos ella podría empezar de cero sin todo el dolor que le causé desde que este poder esta maldición llegó a mi vida, cuando le hice olvidar al chico del gimnasio que siempre le hacía reír con sus palabras, incluso olvidó que alguna vez hubiese ido a un gimnasio, y cuando arrebaté de su mente la noche que me pilló borracho besando a aquella chica del bar de quien ni siquiera sabía el nombre, cuando le hice olvidar discusiones de las cuales siempre era yo el único culpable y tantas cosas más. Yo me lo busqué, Solo yo fui el responsable de su sufrimiento y el culpable de su decisión de olvidarme, a mí y a toda nuestra relación. Y por eso no se lo negué, cuando se dio cuenta de los muchos espacios en blanco que había dejado en su cabeza, en su vida, y cuando se dio cuenta de que solo podía ver lo perfecto que yo era, sin defectos que pudiera recordar, ni gritos, ni discusiones ni malas citas de las que reírnos años después al rememorarlas. Por eso no se lo negué, porque, qué sé yo, podía haber sido un héroe, tal vez, o al menos podía haber usado este poder o este dono como quiera que se llame para hacer el bien o para ayudar a los demás, aunque solo fuese a mis familiares y amigos, un egoísta honrado, y sin embargo, lo usé tan solo en mi propio beneficio. ...convirtiéndome así en una especie de patético villano que tan solo ha conseguido dañar a quien más amaba... ...a lo único por lo que valía la pena cambiar... ...por lo que valía la pena vivir... ...o quizás incluso morir... ...y por eso me he borrado a mí mismo no solo de su vida... ...sino de la existencia en sí... ...ahora solo yo poseo el recuerdo de cientos de vidas alternativas... ...creadas por la alteración de los recuerdos borrados... ...momentos eliminados... Solo yo camino con el peso del dolor de todos ellos y el arrepentimiento, devorando mi alma sin piedad y haciendo de mis largos días de vida una tortura eterna. Nadie ya me recuerda, ni siquiera mis padres, nadie ya sabe quién soy. Es mi castigo, es mi decisión y es la última vez que uso mis poderes, porque a veces, Conseguir lo que más deseas es lo único que necesitas para arruinar tu vida. Hay quien tras recibir un inesperado poder lo usa para ayudar a los demás. Pero también hay quien lo usa tan solo para ayudarse a sí mismo, sin pensar en las consecuencias a las que tendrá que enfrentarse tarde o temprano y el dolor y la soledad que eso le puede llegar a provocar. Esta historia habla sobre las consecuencias de nuestras decisiones, de nuestros actos y de cómo puede afectar no solo a nosotros mismos, sino a todos quienes nos rodean. Esas personas por las que bien vale la pena parar un segundo y pensar en qué manera les puede afectar lo que hagas o digas a continuación. Y ahora os presentamos con mucho cariño el cuento Natalia, escrito y narrado por Raúl Guerra, a quien tengo el gusto de cederle el micrófono para que nos cuente un poco acerca de este entrañable y extraordinario cuento.
3: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Raúl Guerra, soy de Argentina y quería presentarles este relato que he titulado Natalia. Bueno, este relato nos cuenta esta relación que ha tenido una interrupción eh, momentánea y la búsqueda de ese reencuentro, con un final a lo mejor un tanto desconcertante. Bueno, espero que lo disfruten. Les dejo un saludo muy grande a todos, y en especial a mi amiga y colega Naima Luna, que me ha invitado a participar de este podcast. Muchas gracias.
2: El el cuento es, es la exigencia. Tiene algo, de, tiene algo de fatal y en cambio la novela te da la compensación de la, de la improvisación, de la libertad. Es la diferencia entre el jazz tradicional, que sería el cuento o la música de cámara, una sonata, y el, el free jazz o las formas actuales de música completamente abiertas.
3: El tren se escapó de pronto como se escapan los amantes furtivos en medio de la noche. No pude llegar a tiempo y abordarlo, Qué barbaridad, se fue unos segundos antes de que yo llegara. Está vacía, no hay nadie acá en la estación y aunque parezca una locura mía, ese nadie también es alguien, de algún modo es una entidad que reconozco cuando estoy solo así como ahora. Este nadie también me hace compañía. Me tomo un momento y entrecierro los ojos. Busco en ese espacio pequeño y efímero que flota entre la imaginación y los sueños lúcidos. Quiero recordar, quiero entender por qué había llegado tarde si tenía todo tan bien calculado, casi cronometrado, o al menos eso es lo que yo creía. Ya lo sé, ya sé por qué me he demorado, al menos lo recordé. Salí con tiempo, pero de camino se me antojó un helado de coco y vainilla, con ese cono de galletita crocante así como a mí me gusta cuando hace calor. Y claro, entre pitos y flautas, se me pasó el tiempo con el helado y con la señora de cabellos blancos que se había sentado a mi lado. La escuchaba parlotear. creo que me hablaba a mí, no sé, no entendí nada de lo que ella decía. Tal vez no presté mucha atención o quizás es que estoy demasiado cansado. ¿Y ahora qué? Me pregunto en voz alta. No sé qué voy a hacer para solucionar todo esto. Tengo menos de dos horas para estar allá y arreglar este malentendido con Natalia. Debo pedirle perdón y explicarle por qué fui tan imbécil, pero tengo que llegar antes de que se vaya, de otro modo ya no la podré ver hasta que vuelva del viaje, y se va a ir pensando que soy un desgraciado que ya no me importa nada. La vida es así la vida tiene de estas cosas, te lleva hasta el borde de un precipicio solo para ver si saltás o decidís darte la vuelta y empezar de nuevo. Pero yo había estado ya varias veces por acá, así que ya me conocía bien el lugar. Ahora fui a la heladería, pero no sé exactamente cómo y cuándo me desví del camino a la estación, pero me dieron muchas ganas de comer helado, eso sí lo tengo claro. Aunque ahora extrañamente todo está demasiado confuso en mi cabeza, como si tuviera un mar tormentoso revuelto. ¿Será el calor? Me autopregunto otra vez en voz alta. No creo, quizás todo esto es producto de la preocupación y la mala noche que pasé. Tampoco recuerdo haber dormido demasiado. No sé, pero la cuestión ahora, sea como sea, es seguir esperando al próximo tren, acá solo en medio de la estación vacía, o buscar otra manera de viajar. Bueno, mejor me voy hacia la ruta a ver si alguien me da un aventón. Como dicen los españoles, voy a hacer autoestopismo deliberado. La hora pasa. Y este es más o menos el décimo coche que cruza a mi lado y ni me mira. No sé qué más hacer para que alguno me vea y me lleve. Advierto que a lo lejos viene otro auto más. Voy a probar haciendo señas más efusivas, pero no sé si funciona. Ya me parecía que venía demasiado rápido. El tipo que manejaba tenía cara de estar muy apurado. Seguro que había alguien esperando en casa. Así como Natalia me espera siempre a mí. Solo que si esta vez no llego y hablo con ella antes de que se vaya, pierdo. Y no solo a mi amor, a mi compañera, sino también a mi hogar. Porque el hogar no es solo una casa, es lo que habita en ella también. Y Nati habita en mi casa, y definitivamente también habita en mí. No puedo permitir que se termine todo así por una estúpida pelea por teléfono encima, a la distancia. Yo sé que tengo muchos defectos, pero el no saber pedir disculpas y reconocer que me he equivocado, ese es uno de los más jodidos que tengo y ella me lo dice siempre. Ni se imagina lo mucho que la extraño hoy, y eso que hace tan solo dos días que me marché, aunque involuntariamente, claro, por culpa de mi trabajo que a veces me obliga a viajar. Uno o dos días me alejo de casa, una vez por mes salgo de viaje al interior, casi siempre es lo mismo. Ella se enoja, no le gusta que me vaya, pero después se le pasa. Esta vez igual fue diferente, no sé, creo que le grité, no recuerdo bien, tengo la cabeza revuelta. Eso me preocupa cada vez más, a lo mejor. Es por no haber descansado bien, pienso, pero no sé qué es lo que me pasa. La extraño, quiero llegar y abrazarla, decirle que no fue mi intención gritar, que he sido un tonto, que, que no se vaya. Sigo caminando, no puedo detenerme, tengo que regresar a la estación, aunque ahora recuerdo que yo vine en mi auto. Pero, ¿qué hice con mi auto? ¿Lo dejé en el taller? Tal vez sí, creo que, que se averió. Pero es tan extraño, no puedo, y por más que intente, no logro acordarme. Tal vez sea porque estoy muy cansado y no he dormido bien. A lo mejor es el clima que está afectándome. Hace frío, tengo frío, y eso que hoy me tomé un helado. ¡Qué raro! ¡Qué raro está el clima por acá! Parece muy cambiante. No sé qué voy a hacer si llego a la estación y no consigo tomarme el tren a tiempo. No sé qué voy a hacer si no llego antes de que ella tome sus cosas y se vaya. Quiero explicarle, pedirle perdón. Decirle que fue mi culpa y que ella tenía razón, como siempre. Tenía razón. Aunque esta vez no, no tuvo razón. Porque me dijo que yo no la amaba. Qué equivocada estás, Nati. No sabes cuánto te amo y cómo te extraño. Aunque hace solo dos días que me faltas Una vez más, en esta estación, solo, algunas personas parecen pasar caminando muy a lo lejos. Muy borrosas las veo, no sé por qué. Debo estar cansado, la verdad siento mucho sueño. No puedo mantenerme despierto, me cuesta tanto. Espero que venga el tren, que no llega nunca. La mujer de cabello blanco, la de la heladería, quién sabe cómo, pero está a mi lado. No sé qué hace aquí. ¿Estará también esperando a abordar el tren? No lo sé, pero otra vez me habla, la escucho, pero lejana, como un susurro que golpea mi cabeza. Como si fuera la marea, como olas en la playa. Siento tus manos, Natalia. Qué extraño, es como si me tocaras. También creo oír tu voz a lo lejos, pero no consigo distinguir qué me decís. No consigo comprender bien qué me pasa. Me estoy quedando dormido, amor mío. Me duermo. Perdóname, Natalia.
1: Natalia es un cuento que nos invita a reflexionar acerca de las relaciones humanas en el contexto de lo cotidiano, de la fragilidad de nuestra vida y de las relaciones afectivas. Allí vemos cómo un momento cambia nuestra vida para siempre. Una decisión parece condenarnos a lo irremediable. Natalia es una invitación a preguntarnos cómo queremos ser recordados en ese último momento. ¿Acaso debemos vivir cada instante como si fuera el último? A continuación, os traemos un intrigante cuento de suspenso. Todo el micrófono entonces a nuestra colaboradora, Trisa Sanz, para que nos sumerja en el lúgubre mundo del suspenso como género literario. Con todos vosotros, la tan esperada segunda parte del cuento Pasos enfermizos. Con todos vosotros, Trisa Sanz y los cuentos hermanos macabros. Y a continuación, os traemos un inquietante cuento de suspenso. Cedo el micrófono entonces a nuestra colaboradora Trisa Sand para que nos sumerja en el gélido y torrido mundo del suspenso como género literario. Con todos vosotros el cuento Pasos enfermizos. Con todos vosotros Trisa Sand y los cuentos hermanos macabros.
4: Buenas noches desde España soy Trisha Sanz hasta aquí la segunda parte de pasos enfermizos les agradezco una vez más que estén ahí desde el minuto 1 acompañándonos Eh, muchas gracias por por darnos la oportunidad de de relatarles nuestros nuestros cuentos y poesías Espero que haberles dejado con la duda, sí, soy mala, lo sé, de qué va a pasar en la tercera entrega y puede que última, ya se verá. <ríe> y agradecer una vez más a Cuentos Hermanos por dejarme seguir dejándome formar parte de, de la pequeña familia, de verdad, se agradece. y Muchas gracias a ustedes oyentes. Y antes de despedirme quisiera felicitar a mi papá, que hoy es su cumpleaños, felicidades papi, y espero que te sigas manteniendo así de bien. Y nada más, decirles una vez más agradecerles por estar ahí con nosotros, y nos vemos la próxima semana amigos. Chao, chao.
2: Cuando cuando estoy atrapado por un un texto, tú ves, por ejemplo, en este momento hay hay, hay un cuento que que camina por algún lado que que empecé a a sentir en en Londres, donde estuve hace unos 15 días, y que ha continuado en París y que se vuelve obsesivo aquí en Madrid. Y entonces lo estoy escribiendo en diferentes pedazos de papel, entonces va va saliendo así, ¿sabes?, por momentos, pero sin ninguna sujeción a, a horario, porque de alguna manera el cuento ya está escrito.
4: Eres tú se acabó de acercar a mí, con cierto titubeo, al tiempo que me miraba con extrañeza. No la culpé. El tono estridente de mi voz alarmaría a cualquiera que acabara de llegar. Sin embargo, no podía evitar preguntarme una y otra vez quién demonios había puesto de un extremo a otro del camino una maldita cuerda invisible a primera vista, con el fin de hacer caer a quien pasara por allí, y mucho menos podía entender por qué. ¿Acaso no se suponía que habíamos ido a aquel estúpido lugar para pasar, pasárnoslo bien? ¿Por qué entonces pone una trampa como aquella? ¿Acaso era una especie de broma o algo por el estilo? Dudo mucho que quien haya puesto eso ahí lo haya hecho con la intención de reírse a costa de quien se haya pegado el trompazo, me dije, mientras me limpiaba la sangre del pequeño corte en la ya sucia camiseta, y me puse en pie de nuevo. Ha sido preparado intencionadamente para hacer daño, y en parte lo han conseguido. Apoyé con cuidado el peso del cuerpo sobre el pie herido y comprobé, aliviada, que el dolor se había disipado ligeramente. «Gracias a Dios no me lo he roto», me dije, al tiempo que me limpiaba la barbilla con el bajo de la camiseta. «A pesar del tremendo golpe que me he dado, he tenido la suerte de que todo haya quedado en un gran susto». «Dios mío, ¿pero qué es lo que te ha pasado?», me preguntó entonces mi amiga, abriendo los ojos como platos al acabar de acercarse a mí y ver las heridas. «Me he tropezado», le expliqué, parpadeando con rapidez, sin dejar de buscar la respuesta a la pregunta que no paraba de dar vueltas en mi cabeza. «¿Por qué?» «Has tropezado», repitió mi amiga, frunciendo ligeramente el ceño, como si no acabara de creer lo que le decía. «Con una cuerda de nylon», le expliqué, llevándome la mano hacia la barbilla para comprobar si todavía sangraba, y noté un pequeño escozor en cuanto las yemas de mis dedos tocaron la herida. —Has tropezado con una cuerda de nylon —repitió de nuevo, profundizando el fruncimiento de ceño. —Deja de repetir todo lo que digo le espeté, furiosa, mientras la fulminaba con la mirada. —¿Cómo, diantre, te piensas que me he hecho esto? —Es que resulta un poco extraño que hayas tropezado con una cuerda de nylon dentro de un laberinto, Cristel —comentó entonces Cora, encogiéndose de hombros. —¿Quién, diantre, pondría eso ahí? ¿Y por qué? —solté un bufido. ¿Acaso no me crees? Inquirí, molesta, y antes de que pudiera responder, me agaché con cuidado y arranqué el hilo con brusquedad, ignorando el ligero dolor que sentía en cuanto se clavó en mi piel, haciéndome un nuevo corte. Entonces, ¿qué diablo es esto? Explícame. Le tendí el fino hilo para que pudiera verlo. Mi amiga abrió los ojos como platos, perpleja. ¿Por qué alguien pondría eso ahí? Me preguntó entonces, apartando finalmente los ojos de mis manos para clavarlos en los míos. Eso es lo que quiero saber, le dije, mientras hacía un pequeño ovillo con la fina cuerda, y me la guardaba en el bolsillo de los pantalones. ¿Quién y por qué? Pero primero tenemos que salir de aquí. Miré de un lado hacia otro intentando ubicarme. ¿Quién tuvo la idea de venir aquí? Preguntó entonces, como si no hubiera escuchado mis últimas palabras. ¿Qué? ¿Qué? Balbucé, parpadeando con rapidez, confusa. ¿Quién propuso venir al laberinto? Repitió, con cierta insistencia. No lo sé, contesté, sacudiendo la cabeza con pesar. Alguna de las chicas, supongo. La verdad es que ya no les presto mucha atención cuando hablan. Siempre tenemos que hacer las cosas que se les antoja a Aidara y a Keira, así que... Me repetí en aquel momento de haber soltado aquel amargo pensamiento que tenía parte de mi corazón envenenado. Cora era una de las chicas más fieles, por así decirlo, de las dos líderes de la manada a la que yo por desgracia pertenecía, y tenía muy claro en que no dudaría en hacerles saber que no eran para nada de mi agrado. Sin embargo, me daba igual, bien podía haber sido una de de ellas dos las que hubiera puesto aquella estúpida trampa para que alguien se acabara herido. La recién llegada me observó detenidamente unos segundos, como si estuviera sopesando aquella probabilidad. «Creo que tengo una botella de agua de más en la mochila», comentó entonces, mientras se quitaba una de las asas del hombro para poder abrir la cremallera. «Hay que limpiarte esa herida antes de que se te infecte». Me sorprendió que se mostrara de repente tan servicial conmigo y aquello me confundió. Aunque ambas pertenecíamos al mismo grupito de amistades, lo cierto es que nunca habíamos tenido un acercamiento tan íntimo como ella parecía tenerlo con el resto de las integrantes. Pues lo cierto es que yo tampoco había estado mucho por la labor de ofrecer ni lograr una confianza que en realidad no quería. No nos llevábamos mal, simplemente nunca habíamos sido realmente amigas. Primero debemos de salir de aquí, antes de que empiece a anochecer. Comenté entonces, echando un vistazo al cielo, con cierta preocupación. —No te preocupes por eso ahora —dijo entonces, encogiéndose de hombres para quitarle importancia. —Para eso tengo esto. abrió el pequeño bolsillo lateral y me mostró el teléfono móvil. Abrí los ojos como platos, perpleja. Creí que habíamos acordado de no traer teléfonos móviles ni nada que pudiera ayudarnos para así vivir una experiencia inolvidable. Comenté, sintiéndome de repente ri- Ridícula ante aquella observación. Era obvio que la única ingenua que había aceptado aquella norma había sido yo. -¿Cómo sonidara y Keira? ¿Crees que yo voy a llevar a cabo esa estúpida idea? -replicó, frunciendo el ceño, incrédula. -No soy tan idiota como para confiar en su palabra, Christel. He visto lo que esas dos son capaces de hacer cuando alguien o algo se entromete en su camino. Y por supuesto, la idea de venir aquí no es otra para intentar deshacerse de toda competencia que intente interponerse en su único objetivo, que no es otro que nuestro querido y marginal Juanjo. No había momento más mejor en la vida que aceptar en participar en aquellas mediocres aventuras para acabar descubriendo quién era tu amiga y quién no, en quién podías confiar y quién era capaz de traicionar. Y tras escuchar las últimas palabras de Cora, descubrí que mi concepto de ella era totalmente erróneo. Al igual que yo, odiaba a aquellas dos víboras. Sin embargo, ¿por qué había accedido a unirse a la aventura del laberinto? «Este grupo está tan podrido que es imposible confiar ni siquiera en tu propia sombra», me dije con cierta tristeza. «Pues al parecer, yo sí lo soy», musité con voz apenas audible, sacudiendo la cabeza con pesar. Cora volvió a observarme durante unos segundos, en silencio. «Me caes bien, Cristel. Comentó entonces, haciendo que volviera a mirarla, arrugando la frente, escéptica. «En serio, te considero muy buena chica», insistió, asintiendo con la cabeza. «Entonces, ¿por qué has dudado de mi palabra cuando te he dicho lo de la cuerda de nylon?» Quise saber, cruzándome de brazos, sin cambiar la expresión. «Con el paso de los últimos meses, he aprendido que no es bueno dar un voto de confianza si no se ha logrado», contestó finalmente, tras untar un suspiro mientras volví a guardar el teléfono móvil en la mochila. He padecido todo tipo de jugarretas y humillaciones por las que he decidido quedarme callada y no estoy dispuesta a que nadie más me haga pasar por eso. Me cuesta confiar en la gente y cuando te he visto en el suelo, lo primero que he pensado es que tan solo era una estrategia. Entrecerré los ojos, confusa. ¿Una estrategia? Repetí, sin llegar a comprender qué era lo que quería decir con eso. Para apartarme de en medio, aclaró, desviando la mirada hacia un lado, visiblemente avergonzada. ¿Apartarte de en medio? Repetí de nuevo, teniendo la sensación de que nada de aquella conversación tenía sentido. No estoy entendiendo nada, Cora. ¿Se supone que yo soy una de las malas o algo por el estilo? Porque si es así, te aseguro que te estás completamente equivocada. Ese es un hecho que no puedo negar, admitió, asintiendo con la cabeza. Acepté venir acá con un único propósito. Agregó entonces, mientras sacaba la botella de agua, decidida a limpiarme la herida, la cual yo parecía haber olvidado tras caer en aquel abismo verbal verbal, sin sentido. Desembascarar a la persona que hay detrás de todo esto. Parpadeé con rapidez, intentando comprender qué era lo que quería decirme, pero lo cierto es que era imposible conseguirlo. ¿Por qué tenía la sensación de que todo a mi alrededor empezaría a girar de un momento u otro? Mientras una enorme brecha se abría bajo mis pies para ser engullida por la tierra. Hace un par de meses que mantengo una especie de tonteo con Juanjo, nuestro chico nuevo. Me confesó, bajando tanto el tono de voz que incluso dudé en si había escuchado bien lo que acababa de decirme. Le pedí que lo mantuviéramos en secreto. Le expliqué un par de buenas razones para hacerlo. Creo que al principio no me creyó, porque incluso me acusó de tener vergüenza a que los demás se enterasen de lo nuestro. Dudo incluso de que respetara mi petición. ¿Por qué? Quise saber, intrigada. Cora se tomó unos segundos antes de responder. Incluso me pareció notar como un escalofrío le recorría la espalda, aunque quizá tan solo fue mi imaginación que me jugó una mala pasada. Hace un par de semanas alguien empezó a llamarme a altas horas de la madrugada y cada vez que descolgaba el teléfono tan solo oía jadeos. Me explicó finalmente, manteniendo el tono bajo, como si temiera que alguien más pudiera estar escuchándonos. Al ver que no se cansaban de la maldita broma, opté por silenciar el teléfono, para evitar que me desvelaran, y entonces empezaron a tirarme pequeñas piedras contra el cristal de la ventana. Abrí los ojos como platos, horrorizada. Dejó de ser una broma pesada en cuanto empecé a recibir notas anónimas en la taquilla del instituto y a sufrir cambios en mis bocadillos del almuerzo. Hace las cejas, instándola a que siguiera contándome. Sin embargo, continuó callada. «¿Qué quieres decir con cambios?» inquirí, a pesar de sospechar cuál sería su respuesta. Mi acompañante soltó un profundo suspiro mientras cerraba los ojos, tan solo unos segundos. Digamos que mis bocadillos pasaron de ser de atún con marta- mortadela para ser de atún con gusanos, escarabajos o moscas muertas. Noté como el estómago se me contraía involuntariamente al imaginar hincar el diente en uno de aquellos horribles bocadillos. «Alguien me está acosando, Crystal, me dijo entonces, mientras sus ojos se anegaban de lágrimas. «Alguien quiere volverme loca antes de acabar definitivamente conmigo». Y voy a encargar, y yo voy a encargarme de hacer público quién es mi asesino cuando yazca en la tumba. Continuará.
1: Para finalizar esta sección de Cuentos Hermanos... ...os presentamos un texto de Marco Solano... ...titulado Contingencia... ...un cuento corto de ficción... ...que nos narra un futuro apocalíptico... ...producido por el Antropoceno... ...un texto que nos hace reflexionar... ...sobre la incidencia de las enfermedades zoonóticas... ...con el COVID-19... ...ocasionadas por nuestra destructiva interacción... ...con el medio ambiente.
2: En el caso del cuento... Tiene que existir desde la primera palabra, tiene que estar ya de alguna manera eh, contenida la última, aunque en mi caso yo nunca la sé. Yo no sé cómo van a terminar mis cuentos, pero sé de todas maneras que se va a cerrar, que se va a completar como el vuelo de un boomerang.
5: Contingencia, cuento. Habían pasado ya 24 horas. Yo seguía aún en la computadora mirando arreglos de cuatro letras que se repetían indefinidamente, nada me entusiasmaba tanto, nada me entristecía tanto, Esther había mostrado signos francos de recuperación, hace tantos años que nosotros vivimos de esta manera, en una cuarentena perpetua, lo suyo fue la pandemia del siglo, creo que ese siglo había transcurrido ya, que terminó y como sobrevivientes de otra guerra, estábamos más que acostumbrados a vivir en el aislamiento casi total, solos y con el miedo a cuestas, por eso no nos dimos cuenta cuando transitamos hacia la pandemia del nuevo siglo, de pronto teníamos dos luchas, Esther y el miedo de perdernos a cada uno de nosotros, que para entonces solo habíamos sido espectadores compasivos trémulos soldados acostumbrados a las peores noticias esa mañana era distinta refulgente ella se despertó con buen ánimo tanto que cocinó para los dos luego su madre llamó diciendo que vendría a cubrirme en un par de horas yo me perdí un momento mirando su delicada silueta casi transparente bañada por la luz de un fresco sol luego volví a mis ocupaciones cotidianas Me puse mi abrigo, esa odiosa máscara, la careta y decidí salir a la calle. No había nadie, todos se habían marchado. El mundo por fin se había detenido. Era mediodía, alcancé a ver algunos curiosos asomados por la ventana. La torre Eiffel lucía solitaria, en paz, como si fuese de madrugada, en invierno o en los días posteriores a un ataque bélico. Un holocausto. Eso hizo que la gente se marchara. La calle también estaba en paz, solitaria y nostálgica. Era como el presagio de una tragedia mayor aún por venir. Caminé por la avenida de los Champs-Élysées, tristemente solo, feliz y afortunadamente solo. Por fin el mundo podía comprender siquiera lo que habían sido los últimos 10 años de mi vida. Por fin Esther, su madre y yo, estábamos tan solos como todos los demás. Nuestros temores eran cada vez perpetuos y comulgaban con el resto de la ciudad, todos en sintonía. El mundo por fin se detuvo, como se detuvo el nuestro estos diez años. Ya no me sentía tan solo, tan dolido, tan desdichado. Dejé de sentir compasión por la madre de Esther y por fin, luego de diez largos años, por fin sentí amor de verdad hacia ella. Caminé esa larga avenida. Dejé de lado todo mi rencor y mi egoísmo, mi falta de fe y me concentré en mi trabajo. Había encontrado por fin un sitio de unión en la cápside del virus.
1: La contingencia nos lleva a un futuro apocalíptico donde las enfermedades y las pandemias son una constante. Es tiempo de reflexionar sobre nuestro papel en el deterioro del planeta, porque quizá aún estemos a tiempo de actuar para atenuar el impacto del cambio climático. Y a continuación tengo el honor de presentaros nuestra querida sección de poesía cedo el micrófono a nuestra colaboradora Jocelyn Garzat, quien nos presenta como cada semana la sección de Poemas Hermanos. Con todos vosotros Jocelyn Garzad. Con todos vosotros los Poemas Hermanos.
6: Yo no sé de pájaros. No conozco la historia del fuego. Pero creo que mi soledad Debería tener alas.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jocelyn Garzat, con el gusto de siempre de saludar a toda la comunidad que nos hace el favor de escucharnos, como en cada programa. El día de hoy, les doy la bienvenida a esta su sección, Poemas Hermanos. Estoy más que emocionada porque por primera vez tengo una invitada. Ustedes deben de saber que la poesía es una de las cosas que más me interesan. Pero la poesía femenina, la poesía escrita por mujeres y aún más la poesía escrita por mujeres vivas es el top de mis preferencias. Yo sé que todas estamos fascinadas con los poemas que nos sabemos de memoria y Creo que no podemos compararnos con el talento de las poetas que abrieron espacio para nosotras. Sin embargo, quiero que piensen que cada día hay una mujer que se toma un tiempo para ella misma, rompiendo todos los estigmas que se nos ponen de hacer la casa, cuidar las criaturas, cuidar el jardín, alimentar al perro, arreglarnos para estar bonitas… No, esta mujer rompe con los estereotipos. Y se da un tiempo para sentarse frente a un escritorio, en una mesa, en su cama, en el teléfono, no sé, donde sea, y decide escribir. Escribir es un acto revolucionario. Escribir es un acto de amor propio. Escribir es un acto de rebeldía contra todas estas imposiciones que tenemos. Y bien, el día de hoy voy a tener la fortuna de presentarles a... Una poeta joven, maravillosa, que me urge que conozcan, que la escuchen, que sepan todo lo que ella es capaz de escribir. Y para no hacer tan largo esto, quiero leerles una breve semblanza que me ha hecho llegar. Cintia Torralba es licenciada en Lingüística y Literatura Hispánica por la UAP, originaria de UAHOAPAN de León, Oaxaca. Ha participado en diferentes congresos a nivel nacional como ponente en temas de literatura, lingüística y didáctica. Colaboró en la revista digital Quorum Informativo. Ha iniciado el proyecto Nova Aula en su ciudad natal, buscando crear espacios para la visibilización artística, principalmente la literatura. ¿No creen que es una maravilla? La escritura ha sido refugio de sus reflexiones y motivo de nuevas búsquedas. Sin más por el momento, les presento los textos de Cintia Torralba. Bienvenida a este espacio.
0: Entre volúmenes huecos mi cuerpo grafía a otro páramo, descargando letras, huesos, huecos, el poema se abre, esa es tu fuerza, el poema toma contacto, se desliza con brazos extendidos por las dos orillas, esa es tu fuerza, ni hablabas de una trampa del lenguaje, el poema se abre,
7: saber tanto de esta autora es momento de que escuchemos ahora sí lo que ella ha escrito es un honor para mí leer el material de Cintia Torralba su primer poema se llama La Costilla Si fuera dueña de la costilla no la rompería más aún sería sin ser mía yo completa sin costilla costilla completa sin ser mía Qué malgastada la lumbre que las quema, sin saber que sus cenizas, hijas, se quedarían. No corren, ya no corren. Las llaman y no responden. Otras costillas buscan ser de alguien. Quieren palparse en otro latido. No lamento su desdicha, sino su resignación. Nadie quiere ver crecer a los árboles. Mis vecinos quieren una calle tan ancha, de duro cemento y sin pizca de gracia. La quieren adornar de coches en sus fiestas lejanas. Quieren que se cubran de calor porque la sombra no los alcanza. Mis vecinos creen cada uno en su Dios, uno que siempre les da la razón. Dicen que te mueres porque su Dios así lo quiere. Dicen que los árboles entorpecen, que el agua no carece, que la basura desaparece. Tiran blasfemias, desechan mentiras, queman el horror de su egoísmo. Todo quedará limpio el domingo, con una confesión y dos o tres cantitos. A mis vecinos les molesta la poca importancia que tienen sus pasos en relación a la vasta historia que Todos estamos formando. Nostalgia ¿Está bien si decido esconder los pedazos buenos de la memoria? Para que pueda ver a mi padre siempre sonriendo. ¿Está bien si no quiero darme cuenta? Que sigan los errores regalando el amor a cambio de billetes negros. Quiero ver los bailes, los inocentes juegos. Salir de madrugada y ver solo cielo. Respirar puro y tranquilo suelo. La sabiduría de mi madre. Y lo que ya no tengo. Trago amargo. No pude leer poesía. No después de sentir a mis puños temblando de rabia. Mis oídos incautos que se atrevieron a escuchar. Grosería y grosería de una boca deforme. Ya no pude leer poesía, porque mi cabeza quería pelear. Mi garganta se está pasando cada trago amargo. Y mis manos ya quieren galopar. Voy al viento. Si camino siguiendo tu camino, no piso tus huellas ni nada parecido. Voy sin prisa atrás donde estarán las mías. Caminen tú y mi camino. Con las pisadas cercanas, algún salto en los ríos, alguna pierna quebrada. Camino y no te miro. Sujeto tu mano y siento el viento. Suave tu mano, tierna tu brisa, que rocía sin querer mojarme. Entro contigo ya en mi camino, sin la duda, sin el espanto. Entras conmigo y todo es dicha, llueve, arde, y todo es canto. Tus manos no son suaves, resbalo mi índice de vez en cuando, a través de lo que sería el dorso de tu mano, tamaño mediano, vellos escasos, alargadas uñas uniformes dedos, fuerza modular, mucha valentía y cedidas, una que otra caricia, firmes cuando te incendias, indecisas cuando te me acercas, tus manos no son suaves, tampoco rudas, ni siquiera sucias, rasposas o frágiles, no son manos en un cuerpo que ande, son mis ojos que te construyen en los lugares de mi pensamiento en donde toco tus manos, mientras las mías recorren el teclado. Qué maravilla, ¿no? Qué dominio del erotismo, qué dominio de la feminidad, qué dominio de la tierra. Esta fuerza que las poetas jóvenes hoy en día tienen y las caracteriza. Ha sido un placer y le agradezco enorme e infinitamente a Cintia su confianza para dejar que sus letras llegaran a mi voz. Espero haberles hecho justicia a estos poemas tan maravillosos. No duden en pedir alguna copia de los escritos por mensaje en nuestras redes sociales. les doy las gracias por habernos acompañado y les repito uno que este es un espacio abierto para todas las poetas que quieran y me permitan el honor de leer sus palabras y dos escriban mujeres este es un espacio para difundir la literatura este es un espacio para sentirnos libres háganos saber qué piensan de estos poemas tan poderosos que nos ha regalado cintia de llegar sus mensajes de llegar sus reflexiones Nosotras estamos aquí para compartir
6: Los ausentes soplan Y la noche es densa La noche tiene el color de los párpados del muerto Toda la noche hago la noche Toda la noche escribo Palabra por palabra, yo escribo la noche.
1: Para finalizar este programa con gran gusto quiero presentaros un pequeño homenaje al extraordinario poeta y escritor peruano César Vallejo, trayendo hasta vosotros el cuento Paco Yunque. César Vallejo publicó en Lima sus dos primeros poemarios, Los heraldos negros, de 1918, con poesías que, si bien en el aspecto formal son todavía de filiación modernista, constituyen a la vez el comienzo de la búsqueda de una diferenciación expresiva. Y Trilce, de 1922, obra que significa ya la creación de un lenguaje poético muy personal, coincidiendo con la irrupción del vanguardismo a nivel mundial. En 1923 dio a la prensa su primera obra narrativa, Escalas, colección de estampas y relatos, algunos ya vanguardistas. Ese mismo año partió hacia Europa para no volver más a su patria. Hasta su muerte residió en París, con algunas breves estancias en Madrid y en otras ciudades europeas en las que estuvo de paso. Vivió del periodismo, complementando con trabajos de traducción y docencia. En la última etapa de su vida no publicó libros de poesía, aunque escribió una serie de poemas que aparecerían póstumamente Sacó en cambio libros en prosa la novela proletaria o indigenista El tunsteno en 1931 en Madrid y el libro de crónicas Rusia en 1931. Por entonces escribió también su cuento más famoso, Paco Junque, que saldría a la luz años después de su muerte. Sus poemas póstumos, poemas humanos, fueron publicados junto con España, aparta de mí este cáliz, en 1939 gracias al empeño de su viuda, Georgette Vallejo. La poesía reunida en estos últimos volúmenes es de corte social, con esporádicos temas de composición ideológica y profundamente humanos. Para muchos críticos, los poemas humanos constituyen lo mejor de su producción poética. Esto lo han hecho merecedor de calificativo de poeta universal.
8: hay algo en él de amargo, se le echó. Hay soledad en el hogar, se reza. Y no hay noticias de los hijos hoy. Mi padre se despierta, ausculta la huida a Egipto, el restañante a Dios. Está ahora tan cerca. Si hay algo en él de lejos, ser hecho y mi madre pasea ya en los huertos saboreando un sabor ya sin sabor esta hora tan suave tan ala tan salida tan amor hay soledad en el hogar sin polla sin noticias, sin verde, sin niñez. Y si hay algo quebrado en esta tarde, y que baja y que cruje, son dos viejos caminos blancos, curvos. Por ellos va mi corazón a pie.
6: Paco Junque Cuando Paco Junque y su madre llegaron a la puerta del colegio, los niños estaban jugando en el patio. La madre le dejó y se fue. Paco, paso a paso, fue adelantándose al centro del patio con su libro primero, su cuaderno y su lápiz. Paco estaba con miedo porque era la primera vez que veía un colegio. Nunca había visto a tantos niños juntos. Varios alumnos, pequeños como él, se le acercaron Y Paco, cada vez más tímido, se pegó a la pared y se puso colorado. ¡Qué listos eran todos esos chicos! ¡Qué desenvueltos! Como si estuviesen en su casa. Gritaban, corrían, reían hasta reventar. Saltaban, se daban de puñetazos. Eso era un enredo. Paco estaba también atolondrado porque en el campo no oyó nunca sonar tantas voces de personas a la vez. En el campo hablaba primero uno, después otro, después otro y después otro. A veces oyó hablar hasta cuatro o cinco personas juntas. Era su padre, su madre, don José, el cojo Anselmo y la Tomasa. Eso no era ya voz de personas, sino otro ruido, muy diferente. Y ahora sí que esto del colegio era una bulla fuerte, de muchos. Paco estaba asurdado. Un niño rubio y gordo, vestido de blanco, le estaba hablando. Otro niño más chico, medio ronco y con blusa azul, también le hablaba. De diversos grupos se separaban los alumnos y venían a ver a Paco, haciéndole muchas preguntas. Pero Paco no podía oír nada por la gritería de los demás. Un niño trigueño, con cara redonda y con una chaqueta verde muy ceñida en la cintura, agarró a Paco por un brazo y quiso arrastrarlo. Pero Paco no se dejó. El trigueño volvió a agarrarlo con más fuerza y lo jaló. Paco se pegó más a la pared y se puso más colorado. En ese momento sonó la campana y todos entraron a los salones de clase. Dos niños, los hermanos Zúmiga, tomaron de una y otra mano a Paco y le condujeron a la sala de primer año. Paco no quiso seguirlos al principio, pero luego obedeció, porque vio que todos hacían lo mismo. Al entrar al salón se puso pálido. Todo quedó repentinamente en silencio, y este silencio le dio miedo a Paco. Los Zumiga le estaban jalando el uno para un lado y el otro para el otro, cuando de pronto le soltaron y lo dejaron solo. El profesor entró. Todos los niños estaban de pie, con la mano derecha levantada a la altura de la sien, saludando en silencio y muy erguidos. Paco, sin soltar su libro, su cuaderno y su lápiz, se había quedado parado en medio del salón, entre las primeras carpetas de los alumnos y el pupitre del profesor. Un remolino se le hacía en la cabeza. Niños, paredes amarillas, grupos de niños, voceríos, silencio, una tracalada de sillas. El profesor, ahí solo, parado en el colegio, quería llorar. El profesor le tomó de la mano y lo llevó a instalar en una de las carpetas delanteras junto a un niño de su mismo tamaño. El profesor le preguntó, ¿Cómo se llama usted? Con voz temblorosa, Paco, muy bajito. Paco. ¿Y su apellido? Diga usted todo su nombre. Paco Yunque. Muy bien. El profesor volvió a su pupitre y después de echar una mirada muy seria sobre todos los alumnos, dijo con voz militar. Siéntense. Un traqueteo de carpetas y todos los alumnos ya estaban sentados. El profesor también se sentó, y durante unos momentos escribió en unos libros. Paco Junque tenía aún en la mano su libro, su cuaderno y su lápiz. Su compañero de carpeta le dijo, Puntos cosas, como yo en la carpeta. Paco Junque seguía muy aturdido y no le hizo caso. Su compañero le quitó entonces sus libros y los puso en la carpeta. Después le dijo alegremente, Yo también me llamo Paco, Paco Fariña. No tengas pena. Vamos a jugar con mi tablero, tiene torres negras. Me lo ha comprado mi tía Susana. ¿Dónde está tu familia, la tuya? Paco Yunque no respondía nada. Este otro Paco le molestaba. Como este eran seguramente todos los demás niños, habladores, contentos, y no les daba miedo el colegio. ¿Por qué eran así? Y él, Paco Yunque, ¿por qué tenía tanto miedo? Miraba hurtadillas al profesor, al pupitre, al muro que había detrás del profesor, y al techo. También miró de reojo a través de la ventana, al patio, que estaba ahora abandonado y en silencio. El sol brillaba afuera, De cuando en cuando llegaban voces de otros salones de clase y ruidos de carretas que pasaban por la calle. ¡Qué cosa tan extraña era estar en el colegio! Paco Junque empezaba a volver un poco de su aturdimiento. Pensó en su casa y en su mamá. Le preguntó a Paco Fariña. ¿A qué hora nos iremos a nuestras casas? A las once. ¿Dónde está tu casa? Por allá. ¿Está lejos? Sí, no... Paco Junque no sabía en qué calle estaba su casa, porque acababan de traerlo. Hacía pocos días del campo y no conocía la ciudad. Sonaron unos pasos de carreta en el patio. Apareció en la puerta del salón Humberto, el hijo del señor Dorian Grieve, un inglés, patrón de los Junque, gerente de los ferrocarriles de la Peruvian Corporation y alcalde del pueblo. Precisamente a Paco le habían hecho venir al campo para que acompañase al colegio a Humberto y para que jugara con él, pues ambos tenían la misma edad. Solo que Humberto acostumbraba a venir tarde al colegio, y esta vez, por ser la primera, la señora Griff le había dicho a la madre de Paco. Lleve usted ya a Paco al colegio, no sirve que llegue tarde el primer día. Desde mañana esperará que Humberto se levante y los llevará juntos a los dos. El profesor, al ver a Humberto Griff, le dijo, ¿hoy otra vez tarde? Humberto, con gran desenfado, dijo, ¿que me he quedado dormido? Bueno, dijo el profesor, que sea esta la última vez, pase a sentarse. Humberto Griff buscó con la mirada dónde estaba Paco Yunque. Al dar con él, se le acercó y le dijo imperiosamente. «¡Ven a mi carpeta conmigo!» Paco Fariña le dijo a Humberto Griff. «No, porque el señor lo ha puesto aquí. ¿A ti qué te importa?» Le increpó Grif violentamente, arrastrando a Yunque por un brazo a su carpeta. «¡Señor!» Gritó entonces Fariña. «¡Grif se está llevando a Paco Yunque a su carpeta!» El profesor cesó de escribir y preguntó con voz enérgica. «¡Vamos a ver, silencio, qué pasa ahí!» Fariña volvió a decir, «¡Griff se ha llevado a su carpeta a Paco Yunque!». Humberto Griff, instalado ya en su carpeta con Paco Yunque, le dijo al profesor, «Sí, señor, porque Paco Yunque es mi muchacho, por eso». El profesor lo sabía esto perfectamente y le dijo a Humberto Griff, «Muy bien, pero yo lo he colocado con Paco Fariña para que atienda mejor las explicaciones. Déjelo que vuelva a su sitio». Todos los alumnos miraban en silencio al profesor, Humberto Griff y a Paco Yunque. Fariña fue y tomó a Paco Yunque por la mano y quiso volverlo a traer a su carpeta. Pero Griff tomó a Paco Yunque por el otro brazo y no lo dejó moverse. El profesor le dijo otra vez a Griff. «Griff, ¿qué es esto?» Humberto Griff, colorado de cólera, dijo. «No, señor, yo quiero que Yunque se quede conmigo». "Déjelo", le he dicho. «No, señor». «¿Cómo?» «No». El profesor estaba indignado y repetía amenazador. «Griff, Griff». Humberto Griff tenía bajo los ojos y sujetaba fuertemente por el brazo a Paco Yunque, el cual estaba aturdido y se dejaba jalar como un trapo por Fariña y por Griff. Paco Yunque tenía ahora más miedo a Humberto Griff que al profesor, que a todos los demás niños y que al colegio entero. ¿Por qué Paco Yunque le tenía miedo a Humberto Griff? ¿Por qué este Humberto Griff solía pegarle a Paco Yunque? El profesor se acercó a Paco Yunque, le tomó por el brazo y le condujo a la carpeta de Fariña. Grief se puso a llorar, pataleando furiosamente su banco. De nuevo se oyeron pasos en el patio y otro alumno, Antonio Gresdes, hijo de un albañil, apareció a la puerta del salón. El profesor le dijo, ¿Por qué llega usted tarde? Porque fui a comprar pan para el desayuno. ¿Y por qué no fue usted más temprano? Porque estuve alzando a mi hermanito y mamá está enferma y papá se fue al trabajo. Bueno, dijo el profesor muy serio, párese ahí. Y además, tiene usted una hora de reclusión. Le señaló un rincón cerca de la pizarra de ejercicios. Paco Fariña se levantó entonces y dijo: Griff también ha llegado tarde, señor. Miente, señor, dijo rápidamente Humberto Griff. No ha llegado tarde. Todos los alumnos dijeron en coro: Sí, señor, sí, señor, Griff ha llegado tarde. Psst, silencio, dijo malhumorado el profesor y todos los niños se callaron. El profesor se paseaba pensativo. Fariña le decía a Juncker en secreto. Griff ha llegado tarde y no lo castigan, porque su papá tiene plata. Todos los días llega tarde. ¿Tú vives en su casa? ¿Cierto que eres su muchacho? Junke respondió, yo vivo con mi mamá. ¿En la casa de Humberto Griff? En... es una casa muy bonita. Ahí está la patrona y el patrón. Ahí está mi mamá. Yo estoy con mi mamá. Humberto Griff, desde su banco del otro lado del salón, miraba con cólera a Paco Junque y le enseñaba los puños, porque se dejó llevar a la carpeta de Paco Fariña. Paco que no sabía qué hacer. Le pegaría otra vez al niño Humberto porque no se quedó con él en su carpeta. Cuando saldrían del colegio, el niño Humberto le daría un empujón en el pecho y una patada en la pierna. El niño Humberto era malo y pegaba pronto, a cada rato. En la calle, en el corredor también, y en la escalera. Y también en la cocina delante de su mamá y delante de la patrona. Ahora le va a pegar, porque le estaba enseñando los puñetes y le miraba con ojos blancos. Junke le dijo a Fariña. Me voy a la carpeta del niño Humberto. Y Paco Fariña le decía, no vayas, no seas zunzo el señor te va a castigar. Fariña volteó a ver a Griff y este Griff le enseñó también a él los puños, refunfuñando no sé qué cosas a escondidas del profesor. Señor, dijo Fariña, ahí ese Griff me está enseñando los puñetes. El profesor dijo, silencio, vamos a ver, vamos a hablar hoy de los peces y después vamos a hacer todos un ejercicio escrito en una hoja de los cuadernos y después me los dan para verlos. —Quiero ver quién hace mejor ejercicio, para que su nombre sea escrito en el cuaderno de honor del colegio como el mejor alumno del primer año. ¿Me han oído bien? —Vamos a hacer lo mismo que hicimos la semana pasada, exactamente lo mismo. Hay que atender bien a la clase, hay que copiar bien el ejercicio que voy a escribir después en la pizarra. ¿Me han entendido bien? Los alumnos respondieron en coro. —Sí, señor. —Muy bien —dijo el profesor. —Vamos a ver, vamos a hablar ahora de los peces. Varios niños quisieron hablar. El profesor le dijo a uno de los Zúmiga que hablase. «Señor», dijo Zúmiga, «había en la playa mucha arena, un día nos metimos entre la arena y encontramos un pez medio vivo y lo llevamos a mi casa, pero se murió en el camino». Humberto Grip dijo, «Señor, yo he cogido muchos peces y los he llevado a mi casa y los he soltado en mi salón y no se mueren nunca». El profesor preguntó, «¿Pero los deja usted en alguna vasija con agua?». «No, señor, están sueltos entre los muebles». Todos los niños se echaron a reír. Un chico flacucho y pálido dijo «Mentira, señor, porque el pez se muere pronto, cuando lo sacan del agua». «No, señor», decía Humberto Griff, «porque en mi salón no se mueren, porque mi salón es muy elegante, porque mi papá me dijo que trajera peces y que podía dejarlos sueltos entre las sillas». Paco Fariña se moría de risa. Los Zumiga también. El chico rubio y gordo de chaqueta blanca y el otro, cara redonda y chaqueta verde, se reían ruidosamente. ¡Qué Griff tan divertido! Los peces en su salón, entre los muebles, como si fuesen pájaros. Era una gran mentira lo que contaba Griff. Todos los chicos exclamaban a la vez, reventando de risa. ¡Miente, señor! ¡Mentira, mentira! Humberto Griff se enojó porque no le creían lo que contaba. Todos se burlaban de lo que había dicho, pero Griff recordaba que trajo dos peces a su casa y los soltó en el salón y ahí estuvieron muchos días. Los movió y se movían. No estaba seguro si vivieron muchos días o murieron pronto. Griff, de todos modos, quería que le creyeran lo que decía. En medio de las risas de todos, le dijo a uno de los Zúmiga. Claro, porque mi papá tiene mucha plata y me ha dicho que me va a hacer llevar a mi casa a todos los peces del mar para mí, para que juegue con ellos en mi salón grande. El profesor dijo en voz alta... «Bueno, bueno, silencio. Griff no se acuerda bien, seguramente, porque los peces mueren cuando...» Los niños añadieron el coro. «Se les saca del agua». «Eso es», dijo el profesor. El niño flacucho y pálido dijo. «¿Por qué los peces tienen sus mamás en el agua y sacándolos se quedan sin mamás?» «No, No, 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 no», dijo el profesor. «Los peces mueren fuera del agua porque no pueden respirar. Ellos toman el aire que hay en el agua y cuando salen no pueden absorber el aire que hay afuera». «Porque ya están como muertos», dijo un niño. Humberto Griff dijo, «Mi papá puede darle aires en mi casa porque tiene bastante plata para comprar todo». El chico vestido de verde dijo, «Mi papá también tiene plata». «Mi papá también», dijo otro chico. Todos los niños dijeron que sus papás tenían mucho dinero. Paco Yunque no decía nada y estaba pensando en los peces que morían fuera del agua. Fariña le dijo a Paco Yunque, «¿Y tú? ¿Tu papá no tiene plata?». Paco Junque reflexionó y se acordó haberle visto alguna vez a su mamá con unas pesetas en la mano. Junque dijo a Fariña. «Mi mamá tiene también mucha plata». «¿Cuánto?», le preguntó Fariña. «Como cuatro pesetas». Fariña dijo al profesor en voz alta. «Paco Junque dice que su mamá también tiene mucha plata». «Mentira, señor», respondió Humberto Griff. «Paco Junque miente porque su mamá es la sirvienta de mi mamá y no tiene nada». El profesor tomó la tiza y escribió en la pizarra dando la espalda a los niños. Humberto Griff, aprovechando de que no le veía el profesor, dio un salto y le jaló de los pelos a Yunque, volviéndose a la carrera a su carpeta. Junke se puso a llorar. «¿Qué es eso?», dijo el profesor, volviéndose a ver lo que pasaba. Paco Fariña dijo, Griff le ha tirado de los pelos, señor?». «No, señor», dijo Griff. «yo no he sido. Yo no me he movido de mi sitio». «Bueno, bueno», dijo el profesor. «Silencio. Cállese, Paco Yunque, silencio». Siguió escribiendo en la pizarra y después preguntó a Griff. Si se le saca del agua, ¿qué sucede con el pez? Va a vivir a mi salón, contestó Griff. Otra vez se reían de Griff los niños. Este Griff no sabía nada. No pensaba más que en su casa y en su salón, en su papá y en su plata. Siempre estaba diciendo tonterías. Vamos a ver usted, Paco yunque dijo el profesor. ¿Qué pasa con el pez si se le saca del agua? Paco yunque medio llorando todavía por el jalón de los pelos que le dio Griff, repitió de una tirada lo que dijo el profesor. Los peces mueren fuera del agua porque les falta el aire. Eso es, decía el profesor. Muy bien, volvió a escribir en la pizarra. Humberto Griff aprovechó otra vez de que no podía verle el profesor y fui a darle un puñetazo a Paco Fariña en la boca, y regresó de un salto a su carpeta. Fariña, en vez de llorar como Paco Yunque, dijo a grandes voces al profesor. Señor, acaba de pegarme Humberto Griff. Sí señor, sí señor, decían todos los niños a la vez. Una bulla tremenda había en el salón. El profesor dio un puñetazo en su pupitre y dijo, ¡Silencio! El salón se sumió en un silencio completo y cada alumno estaba en su carpeta, serio y derecho, mirando ansiosamente al profesor. Las cosas de este Humberto Griff, ya ven lo que estaba pasando por su cuenta. Ahora habrá que ver lo que va a hacer el profesor que estaba colorado de cólera y todo por culpa de Humberto Griff. ¿Qué desorden es este? Preguntó el profesor a Paco Fariña. Paco Fariña, con los ojos brillantes de rabia, decía, Humberto Griff me ha dado un puñetazo en la cara sin que yo le haga nada. ¿Verdad, Griff? No, señor, dijo Humberto Griff. Yo no lo he pegado. El profesor miró a todos los alumnos sin saber a qué atenerse. ¿Quién de los dos decía la verdad? ¿Fariña o Griff? ¿Quién lo ha visto? preguntó el profesor a Fariña. Todo, señor. Paco Yunque también lo ha visto. ¿Es verdad lo que dice Paco Fariña? le preguntó el profesor a Yunque. Paco Yunque miró a Humberto Griff y no se atrevió a responder. Porque si decía que sí, el niño Humberto le pegaría a la salida. Junke no dijo nada y bajó la cabeza. Fariña dijo. Junke no dice nada, señor, porque Humberto Griff le pega, porque es su muchacho y vive en su casa. El profesor preguntó a los otros alumnos. ¿Quién otro ha visto lo que dice Fariña? Yo, señor, yo, yo, señor, yo, señor. El profesor volvió a preguntar a Griff. Entonces, ¿es cierto, Griff, que le ha pegado usted a Fariña? No, señor, yo no le he pegado. Cuidado con mentir, Grip. Un niño decente como usted no debe mentir. No, señor. Yo no le he pegado. Bueno, yo creo en lo que usted dice. Yo sé que usted no miente nunca. Bueno, pero tenga mucho cuidado en adelante. El profesor se puso a pasear pensativo y todos los alumnos seguían circunspectos y derechos en sus bancos. Paco Fariña gruñía a media voz y como queriendo llorar. No le castigan porque su papá es rico. Le voy a decir a mi mamá. El profesor le oyó y se plantó enojado delante de Fariña y le dijo en alta voz. ¿Qué está usted diciendo? Humberto Griff es un buen alumno, no miente nunca. No molesta a nadie, por eso no le castigo. Aquí todos los niños son iguales, los hijos de ricos y los hijos de pobres. Yo los castigo aunque sean hijos de ricos. Como usted vuelva a decir lo que está diciendo del padre de Griff, le pondré dos horas de reclusión. ¿Me ha oído usted? Paco Fariña estaba agachado. Paco Junque también. Los dos sabían que era Humberto Griff quien les había pegado y que era un gran mentiroso. El profesor fue a la pizarra y siguió escribiendo. ¿Por qué no le dijiste al señor que me ha pegado Humberto Griff? Porque el niño Humberto me pega. ¿Y por qué no se lo dices a tu mamá? Porque si le digo a mi mamá también me pega, y la patrona se enoja. Mientras el profesor escribía en la pizarra, Humberto Griff se puso a llenar de dibujos su cuaderno. Paco yunque estaba pensando en su mamá, después se acordó de la patrona y del niño Humberto le pegarían al volver a casa. Junke miraba a los otros niños, y estos no le pegaban ni a Junke ni a Fariña, ni a nadie. Tampoco le querían agarrar a Junke en las otras carpetas como quiso hacerlo el niño Humberto. ¿Por qué el niño Humberto era así con él? Junke se lo diría ahora a su mamá, y si el niño Humberto le pegaba, se lo diría al profesor. Pero el profesor no le hacía nada al niño Humberto. Entonces se lo diría a Paco Fariña. Le preguntó a Paco Fariña. ¿A ti también te pega el niño Humberto? ¿A mí? ¿Qué me va a pegar a mí? Le pego un puñetazo en el hocico y le echo sangre. Vas a ver. Como me haga alguna cosa, déjalo y verás. Se lo dirá a mi mamá. Y vendrá a mi papá y le pegará a Griff y a su papá también. Y a todos. Paco Junque le oía asustado a Paco Fariña lo que decía. Cierto sería que le pegaría al niño Humberto. Y que su papá vendría a pegarle al señor Griff. Paco Junque no quería creerlo, porque al niño Humberto no le pegaba nadie. Si Fariña le pegaba, vendría el patrón y le pegaría a Fariña y también al papá de Fariña. Le pegaría el patrón a todos, porque todos le tenían miedo. Porque el señor Griff hablaba muy serio y estaba mandando siempre. Y venían a su casa señores y señoras que le tenían mucho miedo. Y obedecían siempre al patrón y a la patrona. En buena cuenta, el señor Griff podía más que el profesor y más que todos. Paco yunque miró al profesor que escribía en la pizarra. ¿Quién era el profesor? ¿Por qué era tan serio y daba tanto miedo? Junke seguía mirándolo. No era el profesor igual a su papá ni al señor Grif. Más bien se parecía a otros señores que venían a la casa y hablaban con el patrón. Tenían un pescuezo colorado y su nariz parecía moco de papo. Sus zapatos hacían risch, rish, rish cuando caminaba mucho. Junke empezó a fastidiarse. ¿A qué hora se iría a su casa? Pero el niño Humberto le iba a pegar a la salida del colegio. Y la mamá de Paco Junke le diría al niño Humberto. No, niño, no le pegue usted a Paquito, no sea tan malo. Y nada más le diría. Pero Paco tendría colorada la pierna de la patada del niño Humberto. Y Paco se pondría a llorar. Porque al niño Humberto nadie le hacía nada. Y porque el patrón y la patrona le querían mucho al niño Humberto. Y Paco yunque tenía pena, porque el niño Humberto le pegaba mucho. Todos, todos, todos le tenían miedo al niño Humberto y a sus papás. Todos, todos, todos. El profesor también. La cocinera, su hija, la mamá de Paco, el venancio con su mandil, la María que lava las bacinicas... Quebró ayer una bacinica en tres pedazos grandes. ¿Le pegaría también el patrón al papá de Paco Yunque? ¿Qué cosa fea era esto del patrón y del niño Humberto? Paco Yunque quería llorar. ¿A qué hora acabaría de escribir el profesor en la pizarra? Bueno, dijo el profesor cesando de escribir. Ahí está el ejercicio escrito. Ahora todos sacan sus cuadernos y copian lo que hay en la pizarra. Hay que copiarlo exactamente igual. ¿En nuestros cuadernos? Preguntó tímidamente Paco Yunque. Sí, en sus cuadernos. Le respondió el profesor. ¿Usted sabe escribir un poco? Sí, señor, porque mi papá me enseñó en el campo. Muy bien, entonces todos a copiar. Los niños sacaron sus cuadernos y se pusieron a copiar el ejercicio que el profesor había escrito en la pizarra. No hay que apurarse, decía el profesor. Hay que escribir poco a poco para no equivocarse. Humberto Grip preguntó. ¿Es, señor, el ejercicio escrito de los peces? Sí, a copiar todo el mundo. El salón se sumió en el silencio. No se oía sino el ruido de los lápices. El profesor se sentó a su pupitre y también se puso a escribir en unos libros. Humberto gris en vez de copiar su ejercicio, se puso otra vez a hacer dibujos en su cuaderno. Lo llenó completamente de dibujos de peces, de muñecos y de cuadritos. Al cabo de un rato el profesor se paró y preguntó. ¿Ya terminaron? Bueno, dijo el profesor, pongan al pie sus nombres bien claros. En ese momento sonó la campana del recreo. Una gran algazara volvieron a hacer los niños y salieron corriendo al patio. Paco yunque había copiado su ejercicio muy bien y salió al recreo con su libro, su cuaderno y su lápiz. Ya en el patio vino Humberto Griff y agarró a Paco yunque de un brazo diciéndole con cólera. Ven para jugar al melo. Lo echó de un empellón al medio y le hizo derribar su libro, su cuaderno y su lápiz. yunque hacía lo que le ordenaba Griff pero estaba colorado y avergonzado de que los otros niños viesen cómo lo zarandeaba el niño Humberto. Junke quería llorar. Paco Fariña, los dos zumigas y los otros niños rodeaban a Humberto Griff y a Paco Junke. El niño flacucho y pálido recogió el libro, el cuaderno y el lápiz de Junke, pero Humberto Griff se los quitó a la fuerza diciéndole, Déjalos, no te metas, porque Paco Junke es mi muchacho. Humberto Griff llevó al salón de clases las cosas de Paco Junke y se las guardó en su carpeta. Después volvió al patio a jugar con Paco yunque, le cogió del pescuezo y le hizo doblar la cintura y ponerse a cuatro manos. —Estate quieto así —le ordenó imperiosamente. —No te muevas hasta que yo te lo diga. Humberto Grieve se retiró a cierta distancia y desde allí vino corriendo y dio un salto sobre Paco yunque, apoyando las manos sobre sus espaldas y dándole una patada feroz en las posaderas. Volvió a retirarse y volvió a saltar sobre Paco yunque, dándole otra patada. Mucho rato estuvo así jugando Humberto Griff con Paco Yunque. Le dio como 20 saltos y 20 patadas. De repente se oyó un llanto. Era Yunque que estaba llorando de las fuertes patadas del niño Humberto. Entonces salió Paco Fariña del ruedo formado por los otros niños y se plantó ante Griff diciéndole... No, no te dejo que saltes sobre Paco Yunque. Humberto Griff le respondió amenazándole. Oye, oye, Paco Fariña, Paco Fariña, te voy a dar un puñetazo. Pero Fariña no se movía y estaba tieso delante de Griff y le decía «¿Por qué es tu muchacho? Le pegas y lo saltas y lo haces llorar. ¡Sáltalo y verás!» Los dos hermanos Zumiga abrazaban a Paco Yunque y le decían que no llorase. Y le consolaban diciéndole «¿Por qué te dejas saltar así y dar de patadas? ¡Pégale! ¡Sáltalo tú también! ¡No seas zonzo! ¡Cállate! ¡Ya no llores! ¡Ya nos vamos a ir a nuestras casas!» Paco Yunke estaba siempre llorando y sus lágrimas parecían ahogarle. Se formó un tumulto de niños en torno a Paco Junque y otro tumulto en torno a Humberto Griff y a Paco Fariña. Griff le dio un empellón brutal a Fariña y lo derribó al suelo. Vino un alumno más grande del segundo año y defendió a Fariña, dándole a Griff un puntapié. Y otro niño del tercer año, más grande que todos, defendió a Griff, dándole una furiosa trompada al alumno del segundo año. Un buen rato llovieron bofetadas y patadas entre varios niños. Eso era un enredo. Sonó la campana y todos los niños volvieron a sus salones de clase. A Paco y Unque lo llevaron por los brazos los dos hermanos Zúmiga. Una gran gritería había en el salón del primer año cuando entró el profesor. Todos se callaron. El profesor miró a todos muy serios y dijo como un militar, «¡Siéntense!» Un traqueteo de carpetas y todos los alumnos estaban ya sentados. Entonces el profesor se sentó en su pupitre y llamó por lista a los niños para que le entregasen sus cuartillas con los ejercicios escritos sobre el tema de los peces. A medida que el profesor recibía las hojas de los cuadernos, las iba leyendo y escribía las notas en unos libros. Humberto Griff se acercó a la carpeta de Paco Junque y le entregó su libro, su cuaderno y su lápiz. Pero antes había arrancado la hoja del cuaderno en que estaba el ejercicio de Paco Junque y puso en ella su firma. Cuando el profesor dijo Humberto Griff Griff fue y presentó el ejercicio de Paco Junque como si fuese suyo. Y cuando el profesor dijo Paco Junque, Junque se puso a buscar en su cuaderno la hoja en que escribió su ejercicio y no lo encontró. ¿La ha perdido usted? Le preguntó el profesor. ¿O no la ha hecho? Pero Paco Junque no sabía lo que se había hecho la hoja de su cuaderno y, muy avergonzado, se quedó en silencio y bajó la frente. Bueno... Dijo el profesor y anotó en unos libros la falta de Paco yunque Después siguieron los demás, entregando sus ejercicios. Cuando el profesor acabó de verlos todos, entró de repente al salón el director del colegio. El profesor y los niños se pusieron de pie respetuosamente. El director miró como enojado a los alumnos y dijo en voz alta, «Siéntense». El director le preguntó al profesor, «¿Ya sabe usted quién es el mejor alumno de su año?». ¿Ya han hecho el ejercicio semanal para calificarlos? —Sí, señor director —dijo el profesor—. Acaban de hacerlo. La nota más alta la ha obtenido Humberto Griff. ¿Dónde está su ejercicio? —Aquí está, señor director. El profesor buscó entre todas las hojas de los alumnos y encontró el ejercicio firmado por Humberto Griff. Se lo dio al director, que se quedó viendo el largo rato la cuartilla. —Muy bien —dijo el director contento. Subió al pupitre y miró severamente a los alumnos. Después les dijo con su voz un poco ronca pero enérgica. De todos los ejercicios que ustedes han hecho, ahora el mejor es el de Humberto Griff. Así es que el nombre de este niño va a ser inscrito en el cuadro de honor de esta semana, como el mejor alumno del primer año. Salga afuera Humberto Griff. Todos los niños miraron ansiosamente a Humberto Griff, que salió pavoneándose a pararse muy derecho y orgulloso delante del pupitre del profesor. El director le dio la mano diciéndole. Muy bien Humberto Griff, lo felicito. Así deben ser los niños, muy bien. Se volvió el director a los demás alumnos y les dijo. Todos ustedes deben hacer lo mismo que Humberto Griff. Deben ser buenos alumnos como él. Deben estudiar y ser aplicados como él. Deben ser serios, formales y buenos niños como él. Y si lo hacen, recibirán cada uno un premio al final del año. Y sus nombres serán también inscritos en el cuadro de honor del colegio como el de Humberto Griff. A ver si la semana que viene hay otro alumno que dé una buena clase y haga un buen ejercicio como el que ha hecho hoy Humberto Griff. Así lo espero. Se quedó el director callado un rato. Todos los alumnos estaban pensativos y miraban a Humberto Griff con admiración. ¡Qué rico Griff! ¡Qué buen ejercicio ha escrito! Ese sí que era bueno. Era el mejor alumno de todos, llegando tarde y todo, y pegándole a todos. Pero ya lo estaban viendo, le había dado la mano el director. Humberto Griff, el mejor de todos los del primer año. El director se despidió del profesor, hizo una venia a los alumnos, que se pararon para despedirlo y salió. El profesor dijo después, «Siéntese». Un traqueteo de carpetas y todos los alumnos estaban ya sentados. El profesor ordenó a Griff, «Váyase a su asiento». Humberto Griff, muy alegre, volvió a su carpeta. Al pasar junto a Paco Fariña le echó la lengua. El profesor subió a su pupitre y se puso a escribir en unos libros. Paco Fariña le dijo en voz baja a Paco Yunque, Mira al señor, está poniendo tu nombre en su libro porque no has presentado tu ejercicio, míralo. Te va a dejar ahora recluso y no vas a ir a tu casa. ¿Por qué has roto tu cuaderno? ¿Dónde lo pusiste? Paco yunque no contestaba nada y estaba con la cabeza agachada. Anda, le volvió a decir Paco Fariña. Contesta. ¿Por qué no contestas? ¿Dónde has dejado tu ejercicio? Paco Fariña se agachó a mirar a la cara de Paco yunque y le vio que estaba llorando. Entonces le consoló diciéndole... Déjalo, no llores, déjalo, no tengas pena. Vamos a jugar con mi tablero, tiene torres negras. Déjalo, yo te regalo mi tablero, no seas zonzo, ya, no llores. Pero Paco Yunque seguía llorando agachado.
1: Paco Junque, al igual que la novela El tungsteno, corresponde a la etapa en que el autor había asumido una definida militancia marxista, a finales de la década de 1920 y comienzos de los 30, y roza en el tiempo con otros dos textos suyos titulados Rusia en 1931 y Rusia ante el segundo plan quinquenal. Es por ello que su obra narrativa de este periodo se circunscribe al llamado realismo socialista. Corriente literaria propugnada desde la Unión Soviética y caracterizada por su carácter proselitista, al servicio de la causa del proletariado. Su intención fundamental es de denuncia social.
8: Estoy llorando el ser que vivo. Me pesa haber tomado de tu pan. Pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes marías que se van. Dios mío. Si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios Pero tú, que estuviste siempre bien No sientes nada de tu creación Y el hombre sí te sufre El Dios es él Hoy que en mis ojos brujos hay candelas, como en un condenado Dios mío, prenderás todas tus velas, y jugaremos con el viejo dado. Tal vez, oh jugador, al dar la suerte del universo todo, surgirán las ojeras de la muerte, como dos haces fúnebres de lodo, Dios mío, y esta noche sorda, oscura, ya no podrás jugar, porque la tierra es un dado roído y ya redondo, a fuerza de rodar a la aventura, que no puede parar sino en un hueco, en el hueco de inmensa sepultura.
1: Hasta aquí terminamos con este viaje Un viaje a través del cuento y la poesía Esperamos que estas historias hayan sido de vuestro agrado Y que las hayáis disfrutado tanto como nosotros Nos despedimos. Esperamos que nos acompañéis en el siguiente episodio de Cuentos Hermanos, el podcast que narra nuestros días en forma de cuento.
0: sol de tu bravura Le puso cerco a la
3: muerte Resuena en la cinta que grabó para su esposa en el momento de la despedida Y que hoy escucharemos por primera vez
9: Esto es lo único Lo íntimamente mío el íntimamente conocido de los dos puedo dejarte de ahora? Los el míos. Hay golpes en la vida tan fuertes. Golpes como del odio de Dios. Como siente ellos la resaca de todo lo que en en el aire. Entonces, hacen zanjas oscuras en el rostro más fiel y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros papilas, Será dos meses que nos mandan la las caídas ondas de los cismos del alma, de alguna de fe adorable el destino placer, Los golpes sangrientos con las crepitaciones, de algún pan que en la puerta del oro. Vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada, vuelve los ojos locos. Y todo lo vivido en posa, en el cerco de cul en la nada. Hay golpes en la vida.